0: To jest 26 odcinek podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Kasia Bielaniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Cię rozwój zarówno w relacjach jak i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Jeżeli słuchasz pierwszy raz tego odcinka, zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji mojego podcastu, w aplikacji, której właśnie słuchasz tego podcastu. Jeżeli słuchasz mnie na stronie i nie wiesz, że możesz słuchać podcastów niezależnie jaki masz system operacyjny telefonu. W swoim sklepie ściągniesz bezpłatną aplikację i tam znajdziesz wpisując tuż przy uchu mój podcast i dzięki temu wszystkie najnowsze odcinki będą lądować już u Ciebie bezpośrednio, nie będziesz musiał ich wyszukiwać i tam też wszystkie informacje będą się u Ciebie pojawiały. To jest najwygodniejszy sposób możesz te odcinki pobierać online i słuchać je offline wtedy tylko kiedy masz czas i kiedy masz przestrzeń niezależnie od tego czy masz internet w danym momencie czy nie. Ok, to takim przydługim trochę wstępem zapraszam Was już do tego odcinka i też witam Was po krótkiej przerwie krótkiej, dla mnie długiej, bo ten czas troszeczkę szybko zminął. A dziś zapraszam Was do pierwszego odcinka z takiego cyklu, który będzie się pojawiał w najbliższym czasie, którego głównym motywem przewodnim jest praca. Staram się, żeby ten temat, którego właśnie motywem przewodnim jest praca, pokazać Wam z różnych obszarów, z różnych poziomów, spojrzenie z różnych stron, tak żeby osoby, które pracują zdalnie, które pracują w korporacji, które pracują w mniejszych firmach, rodzinnych firmach, które mają własne działalności, które pracują na umowę pracę nowe zlecenie, które też nie pracują, albo są w momencie zmiany zawodowej. Jakby będę chciała, żeby do tych wszystkich osób, których właśnie wymieniłam, te odcinki były pomocne i też, żeby każda z tych osób, w którymś z tych odcinków, które się pojawią, znalazła coś dla siebie. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem solo. Miałam zupełnie inny plan na ten odcinek, Miał to być odcinek, jak wykorzystać swoje talenty i mocne strony w pracy, ale przesuwam go na kolejny. A dzisiaj chciałabym Wam przedstawić koncepcję troszeczkę inną. Być może niektórzy z Was ją znają, być może dla niektórych to będzie coś nowego. Ja o tej koncepcji usłyszałam kilka razy, a jakoś ostatnio ona mi się bardzo fajnie połączyła z tym, co teraz robię zawodowo. I wydaje mi się, że może być fajnym takim rzutem dla Was z góry, spojrzeniem na swoje życie, swoją pracę, to co robicie trochę z innej perspektywy. Okej, okay, to zaczynamy. Zapraszam Was do tego odcinka. Inspiracją do tego odcinka były dwie książki. Wrzucę oczywiście link do nich. Studia nad okinawskimi stulatkami. I też badania do tej książki trwały około 25 lat. To jest ta książka. A druga książka, która była też inspiracją do tego odcinka, to jest Ikigai. Japoński sekret długiego i szczęśliwego życia. Te dwie książki są bardzo ciekawe. Pisują wyspę Okinawa która jest jedną z japońskich wysp, nie byłoby nic dziwnego i nic szczególnego w tej wyspie, gdyby nie to, że, że na niej żyje bardzo duża liczba osób, które dożywają późnego wieku, ponad stu kilku lat. I ta wyspa właśnie Okinawa i mieszkańcy tej wyspy są uznani jako jedna z pięciu miejsc, regionów, gdzie występuje największa niż gdziekolwiek indziej liczba przypadków osób, które żyją bardzo długo. A też szczególną rzeczą jest to, że na tej wyspie bardzo mała liczba osób choruje. Oprócz Okinawy jest kilka jeszcze innych takich miejsc. Pomyślałam, że ta koncepcja będzie bardzo ciekawa, żeby rozpocząć ten cały cykl związany z pracą. W obu tych książkach, o których wam wspomniałam, jest kilka punktów, które badacze wypunktowali, które mają wpływ właśnie między innymi na długowieczność. Część z nich myślę, żebyście się domyślili. W dzisiejszym odcinku skupię się tylko i wyłącznie na jednej z nich. Nie będzie to długi odcinek. To, co bardzo ważne, to do niego jest dołączony diagram, który zachęcam, żebyście pobrali, wydrukowali. Jeżeli macie taką możliwość i przestrzeń i ochotę oczywiście, zapraszam do wypełnienia i zobaczenia, co wam też takiego wyjdzie, jakie refleksje będą się wiązać z tym diagramem, co ciekawego wyciągacie dla siebie właśnie z niego. Jeżeli to będzie ćwiczenie dla was trudne, polecam zacząć je robić, powiesić w jakimś ważnym miejscu i w ciągu miesiąca, w dwóch miesięcy, te pół roku do niego wrócicie. Niekoniecznie musicie to robić w tym momencie. Ok, zaczynamy od pie pierwszego punktu. Czym jest tak naprawdę Ikigai? Ikigai w takim bardzo ogromnym skrócie to jest takie pojęcie, które wychodzi z japońskiej filozofii e, szczęśliwego, długiego życia. Osoby żyjące właśnie na tej wyspie Okinawa zawsze znajdują dla siebie swój cel życia, bez względu na to, jak on jest duży, Jedną z ważnych, ważnych rzeczy dla nich jest znalezienie swojego własnego sensu życia, swojego własnego ikigai. Taki sens życia, który mogą dla ciebie znaleźć, to jest to, że są po pierwsze potrzebni, to, że wiedzą, że ich życie ma sens, to co robią, ich cała praca, wysiłek, energia, którą wkładają, może się komuś przydać, może mieć jakiś ktoś może z tego skorzystać. I ikigai to jest ich taki wewnętrzny kompas, ich wewnętrzna motywacja, która powoduje to, że codziennie rano wstają, ubierają się, myją, robią różne rzeczy i to nadaje sens ich życiu. Po co w takim razie szukać swojego ikigai? Po co nam to jest potrzebne? Przecież robimy różne rzeczy, działamy. Często osoby, które mają swoją misję życiową, mają swój cel, są zdeterminowane. To też często osoby, które po prostu szybciej osiągają to, co chcą osiągnąć, bo wiedzą, gdzie chcą dojść wiedzą, co chcą osiągnąć, też mają poczucie, że kierują swoim życiem i nie dają się prowadzić, i nie żyją z dnia na dzień, tylko żyją planując, żyjąc, myśląc o tym, że te rzeczy, które w tym momencie robię, aktualnie robię, mają wpływ na to i one w efekcie robią konkretne rzeczy. I znalezienie takiego napętu do życia, takiego czegoś, co was rzeczywiście kręci, daje, dodaje wam energii, to jest coś bardzo ważnego, często... Jeżeli się zatrzymamy, jeżeli macie okazję zatrzymać się albo też przeżywać jakiś kryzys wewnętrzny, coś trudnego się dzieje w waszym życiu bądź napotykacie na jakieś rzeczywiście duże trudności, to może być coś, co powoduje, że nie zatrzymacie się na aż tak długo, jak moglibyście się zatrzymać, a da wam opcję pójścia dalej, zrobienia czegoś więcej. Też jeżeli nie mamy takiego pomysłu na siebie, celu, że mamy tak dużo rzeczy w różnych obszarach, jeżeli masz w tym momencie Masz mnóstwo pomysłów, mnóstwo tematów w bardzo różnych obszarach, które teoretycznie nie łączą się zupełnie z sobą. Może być to trudne, trudne dla osób, które działają czy też w branży kreatywnej, czy też mają taką umiejętność pracy na różnych poziomach, w różnych miejscach, szybkiej zmiany. Umiejętność znalezienia takiego właśnie jednego tematu, jednego motywu przewodniego waszego życia może być czymś, co wam pomoże. Ja też miałam taki moment w swoim życiu, moment pauzy, kiedy jakbyś potrzebowałam właśnie czegoś więcej. Potrzebowałam czegoś, co połączy te rzeczy, które robię, połączy to, co chciałabym osiągnąć, to, co jest dla mnie ważne z tym, do czego chcę dążyć i nie widziałam tej nitki zupełnie. Miałam wrażenie, że kurczę, wszystkie te rzeczy, które robię są każda jest z innej bajki. Wszystkie są fajne, ciekawe, interesujące, ale ta energia moja jest rozproszona na wiele elementów, na wiele różnych obszarów. I nie jest skierowana w jakimś jednym kierunku i, i też nie ma takich wielkich sukcesów w tych obszarach, bo nie ma takiej możliwości na tylu wielu frontach, na których ja wtedy działałam, coś zrobić, osiągnąć. I często właśnie umiejętność selekcji, wybrania tego, co jest istotne, jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Okej, okay, słuchajcie, jeżeli macie taką możliwość i nie słuchacie tego odcinku w drodze, albo będziecie mogli wrócić do tego odcinka, słuchając go, wydrukować sobie diagram, o którym mówię, będzie Wam dużo prościej z niego skorzystać. Ja teraz będę Wam tłumaczyć, jak wygląda ten diagram, którego nie widzicie, ale ja też go zamieszczę w notatkach do tego podcastu, więc jeżeli macie taką opcję w swojej aplikacji, to go zobaczycie, więc warto na niego zerknąć, spojrzeć, żeby zwizualizować i zobaczyć, o czym właśnie mówię. OK, ten diagram, który pomoże Wam odkryć swoje kigai, składa się z czterech kół, które na siebie wzajemnie nachodzą i w samym środku, w centrum tych czterech kół właśnie znajduje się właśnie Ikigai. Ok, zacznę od lewej strony. Koło, które określa to, w czym jesteś dobry. Twoje mocne strony, tak określa twoje cechy, które ciebie wyróżniają. W tym miejscu możesz wpisać swoje mocne strony, swoje talenty, swoje umiejętności. To robisz naturalnie, nad czym nie musisz się zupełnie zastanawiać, tylko robisz to bez wysiłku, bez zastanowienia. Tutaj też możesz pisać rzeczy, za które, rzeczy, z którymi do ciebie ludzie inni przychodzą. Jakiej pomocy cię potrzebują, o co cię pytają, za co też cię cenią, chwalą, za co są ci wdzięczni, co też sobie podziwiają. Więc to jest obszar pierwszy, w którym wpisujemy rzeczy, w których jesteśmy dobrzy, świetni. Drugie koło jest to koło, w którym wpisujemy to, co kochasz robić, to, co lubisz robić, to, co uwielbiasz robić, to, co daje ci energii. To, co ciebie uskrzydla. To, dlaczego możesz żyć. Są wszystkie rzeczy, które sprawiają ci radość. Ja tutaj też wpisuję do tego koła moje hobby, moje pasje. To wszystko, co naprawdę bardzo lubię robić. Trzecie koło. Trzeci obszar, do którego to jest właśnie to, czego potrzebuje świat. Co możesz dopisać do tego koła? To są te wszystkie rzeczy, które potrzebują twoi klienci. Jeżeli widzisz jakąś niszę, zapotrzebowanie rzeczy, których nie ma, z obszarów, którymi się ty zajmujesz, możesz tutaj wpisać. Też tutaj są rzeczy, o których ludzie nie marzą, które nie chcą, różne problemy, trudności, które możesz rozwiązać, które mogą ułatwić innym życie, sprawić, że będzie prostsze, milsze, przyjemniejsze. Coś, co może usprawnić, czy też wzbogacić świat, w którym żyjesz, czy też miasto, państwo, dzielnice, kraj, w którym żyjesz. Kolejny obszar jest to, to za co ci inni płacą. Tutaj już jest konkret. To za co dostajesz pieniądze, z wszystkich działań, które robisz, pomyśl sobie, które z nich są najbardziej opłacalne, które z nich najwięcej zyskujesz, co też zyskujesz dokładnie na nich, które możesz robić, najbardziej się opłacają, e, które z nich są skalowalne finansowo, czyli możesz je zduplikować, czy też które z nich e, możesz zmienić taki swój przychód pasywny. Które z działań, które robisz, mogą przynieść w przyszłości realne zyski. I tutaj wpisujesz wszystko, na czym możesz realnie zarobić. OK, i mamy takie cztery obszary. Czym jesteś świetny, co kochasz, czego potrzebujesz, za co ci płacą. I też te obszary wzajemnie na, na siebie nachodzą. Jeżeli połączymy i takim obszarem, to się chyba nazywało w matematyce kiedyś obszar wspólny, czy też zbiór wspólny. Jeżeli połączymy obszar tym, czym jesteś świetny, z obszarem co kochasz, obszarem wspólnym, zbiorem wspólnym jest pasja. Jeżeli natomiast połączymy w to, w czym jesteś świetny, z obszarem to za co ci inni płacą, obszarem wspólnym jest profesja. Jeżeli natomiast połączymy to za co ci inni płacą z tym czego potrzebuje świat, obszarem wspólnym jest powołanie. Jeżeli połączymy to co kochasz z tym czego potrzebuje świat, obszarem wspólnym jest misja. I te obszary właśnie cztery: pasja, misja, profesja i powołanie razem wzięte tworzą właśnie twoje ikigai. Jeżeli ten temat to, o czym Wam przed chwilą powiedziałam, weźmiecie pod kątem swoim zawodowym, co jest chyba najbardziej praktycznym takim przykładem w tym momencie i zobaczycie sobie, ok, pracuję w tym miejscu, gdzie jestem. Jeżeli nie chcesz zmieniać pracy, to super, zostań tam, gdzie jest. Pomyśl o tym stanowisku, w którym jesteś, jeżeli jesteś w trakcie zmiany zawodowej. To może być... Ćwiczenie bardzo ciekawe dla Ciebie, jeżeli jesteś w trakcie wyboru, czy też odcinania, selekcji, aktywności, które są dla Ciebie najbardziej opłacalne, efektywne. To też jest ćwiczenie ciekawe dla Ciebie. I spojrzenie na ten diagram, na odkrywanie swojego Ikigai pod kątem zawodowym może być bardzo ciekawe. Nam po pierwsze upraszcza pracę, daje nam dużo większy konkret, dużo większe... Pole manewru, czyli jeżeli masz ochotę zmienić troszeczkę pracę, czy też przekwalifikować się albo wejść w węższą specjalizację. To jest diagram, który może być dla ciebie pomocny. Może ci pomóc podjąć decyzję, w którym kierunku iść, co wybrać, co jest bardziej opłacalne. I też to, co mi się bardzo podoba w tym, tym diagramie, to jest pokazanie takiej równowagi. To, co często może być związane z waszą pasją i misją, czy nawet powołaniem niekoniecznie może być czymś opłacalnym i na pewnym etapie czy też w pewnym momencie, jeżeli zarabiacie odpowiednią ilość pieniędzy na odpowiednim poziomie, jest ok. Można robić dużo rzeczy związanych z pasją, z misją, z powołaniem takich bardziej tematów właśnie misyjnych, non-profit i to jest ok, ale w momencie, kiedy nie zarabiacie dużo i widzicie, że te działania, które robicie, które wybieracie, nie przynoszą zysków, to też trzeba się stanowić, a też zobaczcie od razu, że jeżeli jakiś z tych obszarów jest zaniedbany, jakiś z tych obszarów nie jest zaspokojony, nie ma odpowiedniej uwagi, to nie mamy tutaj równowagi zupełnie. I też zobaczcie, że jeżeli te obszary są fajnie rozłożone, pasja, misja, profesja, powołanie, jeżeli w którymś z nich brakuje równowagi, to sami czujecie, co może być. Jeżeli wasza praca sprawia wam ogromną przyjemność, to jest coś, co uwielbiacie robić, lubicie robić, ale natomiast yy, nie jest ona dobrze płatna, zarabiacie zbyt mało, macie poczucie, że kurczę, ta praca jest fajna, ale nie do końca, macie poczucie, że dajecie jakąś wartość, czy też wnosi jakiś realny wpływ w życie innych. No to nie jest to. I zarabiacie zbyt mało i w efekcie musicie pracować jeszcze gdzieś indziej, robiąc coś innego, no i to nie jest to. Natomiast jeżeli, tak jak ja miałam jakiś czas temu, jeżeli macie pracę, w której jesteście dobrzy, to sprawia Wam przyjemność. Tworzycie sobie własną swoją koncepcję tego, jak to może wyglądać, co może dodać innym osobom. Dostajecie dobre pieniądze za tą pracę, ale ta praca mm, tak do końca Waszej misji życiowej, powołania nie spełnia. To jest coś, co lubicie robić, Wam sprawia przyjemność, jesteście w tym dobrzy, nie macie poczucia, że się rozwijacie. Jest, są pieniądze, ale to nie jest to. Czuję że czegoś Wam brakuje. To jest coś, co czasami, czasami nie wystarcza. Myśląc też o tym diagramie, ja, ja też podkładam teraz swój wzór pod to. I też Was zachęcam do tego. Dla mnie ten wzór jest bardzo fajny, bo mi bardzo mocno pokazało w momencie, kiedy ja zrobiłam sobie badanie Clifton Strange Finder, czyli Polsce bardziej znany jako test Galupa. I poznałam swoje mocne strony, zaczęłam mocno się w nie wgryzać, wchodzić głębiej w temat i zobaczyłam, że kurczę, rzeczy, które... Są moimi talentami, są moimi takimi naturalnymi sposobami myślenia. Częściowo wykorzystuję, częściowo nie. I rzeczy, które robię w, właśnie w obszarach mojej pasji, misji, też takiej chęci wpływania na inne osoby w pozytywny sposób, robienia czegoś więcej, nie są czymś, za, za co dostaję pieniądze, a chciałabym. I też nie są czymś, co ja jeszcze mam na takim poziomie, który chciałabym osiągnąć i, i szukam jeszcze czegoś więcej w tym temacie. I moja ogromna taka ciekawość innych osób, moje zadawanie dużej ilości pytań, szukanie dogłębnie, ale po co, ale jak, jak ktoś to zrobił, po co on to zrobił, dlaczego to zrobił, jaka była jego motywacja, jak mogę mu pomóc, co on czuje, co myśli, jakie to osoba ma mocne strony, co może fajnego robić. Ogromne zainteresowanie indywidualnością różnych osób, tym, co mają mocnego w sobie, szukaniem takich perełek, to była jedna z rzeczy, które ja zawsze robiłam. Ja zawsze byłam zaintrygowana tym, co robią inne osoby i bardzo ciekawa. To było to, co ja bardzo kocham robić. Robienie researchu, wyszukiwanie różnych informacji, wracanie do ciekawostki, pomaganie innym osobom, szukanie takich fajnych pomysłów dla nich, kreatywne myślenie. To są rzeczy, które ja uwielbiam robić. Mogę je robić bez zastanowienia. Cały dzień coś nowego tworzyć, wymyślać. To jest coś, co uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam robić. I też jakby eksplorując, patrząc na sukcesy, na rzeczy, które ja, udało mi się osiągnąć, które zrobiłam, które, rzeczy, które, na które miałam wpływ wpływ i zadziałały, zobaczyłam, że to są obszary, w których naprawdę jestem dobra. Trzeba po prostu sobie powiedzieć sobie wprost: jestem dobra w tych tematach. Moją misją życiową było szukanie nie tego, co jest już, tego, co znane, tylko szukanie czegoś więcej, szukanie nowych rozwiązań, nowych pomysłów, robienie więcej w tych obszarach, które mnie ciekawią, nie we wszystkich oczywiście, pomaganie innym osobom, pomaganie im w znalezieniu nowych rozwiązań, czegoś, co być może oni w tym momencie nie widzą. Też moją misją było właśnie dzielenie się tym, co zbieram, tym, co gromadzę informacjami, które mam i też między innymi z tych wszystkich obszarów, o których właśnie wspominałam Wam. Stwierdziłam, że okej, okay, to jest y, czymś, o czym od zawsze marzę. Słuchałam radia odkąd pamiętam. Mam też mnóstwo audycji archiwalnych gdzieś zapisanych, moich ulubionych radiowców, którzy już niektórzy nie pracują w radiu, pracują w innych miejscach. Mam już ileś lat przeżytych za sobą, mogę się czymś podzielić z ludźmi, którzy chcieliby z tego skorzystać, z osobami, zapraszając właśnie gości do, mojego, do podcastu, który, którego teraz słuchacie, gości, których ja podziwiam, których obserwuję, widzę, co robią, dzielenie się wiedzą w tej przestrzeni, którą właśnie jest podcast. To było coś, co łączy te wszystkie rzeczy. Pasję, misję, powołanie. Profesję zaczęło łączyć niedawno. Tak samo było z moją decyzją, którą bardzo długo podejmowałam, czyli certyfikację w Instytucie Galupa. To jest rzecz, którą bardzo mocno się zastanawiałam, nad którą długo i mocno myślałam. To jest rzecz, która bardzo mocno wiąże się z, moimi, z moją właśnie pasją, misją, powołaniem i też przede wszystkim z profesją, bo to jest coś, co łączy moje zainteresowanie, moje wykształcenie poprzednie i też to, co robię w podcaście, bo odkrywanie nowych osób, zdobywanie wiedzy, to jest coś, co bardzo mnie interesuje. I tak samo myślę, że jest też z Wami, jeżeli pod ten prosty wzór, prosty diagram, do którego być może będziecie wracać co jakiś czas. powieście sobie gdzieś to w kuchni, czy też w pokoju nad biurkiem, w miejscu, gdzie macie do niego częsty dostęp. I będziecie na to patrzeć. Jeżeli macie bardzo dużo różnych, różnych aktywności, które wiecie, że nie macie na nie czasu, bo dom ma tylko 24 godziny, nie jest z gumy nie rozciąga się i, tylko, i tyle, tylko tyle godzin mamy. Plus jeżeli dochodzą jeszcze dodatkowe aktywności, rodzina czy też inne rzeczy, musimy z czegoś zrezygnować. I mam nadzieję, że ten diagram będzie czymś, co wam pomoże. Czy wszystkie rzeczy, które robicie, się opłacają? Czy są aktywności, które zajmują wam bardzo dużo czasu? ale są zupełnie nieopłacalne i na ten moment nie ma sensu ich robić. Czy są rzeczy, których nie lubicie robić i możecie z nich zrezygnować, które zupełnie nie są czymś, co kochacie robić, czymś, co jesteście dobrzy, pomyślcie nad tym. I ja też zachęcam do właśnie sięgania trochę głębiej, bo często ta nasza główna motywacja, to, co czujemy w sobie, w sercu, jest gdzieś głęboko ukryta i... Jeżeli mamy czasu, kiedy możemy chwilę pomyśleć, zastanowić się, zrobić sobie taką pozytywną pauzę, zatrzymać się, nie myśleć, nie robić, nie oglądać filmów, nie słuchać niczego, być samemu z sobą, wtedy być może ta refleksja przyjdzie. Wtedy być może będziemy mieć przestrzeń, by usłyszeć swój własny głos. I tego Wam życzę. Co powiecie na konkurs? Proste pytanie, które chciałabym, Wam to zadać. Chciałabym Was się zapytać właśnie o jeden z tych obszarów. O to, czym jesteś dobry, jakie są Twoje mocne strony, co robisz w świetny sposób, co robisz bez wysiłku. Jeżeli macie ochotę podzielić się tym, w czym jesteście dobry, czyli tym jednym obszarem z tego diagramu, ikigaj. Ja wybiorę kilka odpowiedzi, które nagrodzę książkami. Myślę, że zrobię Wam zdjęcie i książki, które są do wygrania wrzucę po prostu we wpisie do tego odcinka. Dzięki, że byliście ze mną. Zapraszam do konkursu wyniki już za tydzień, myślę, że zrobimy taki szybki dosyć konkurs. I jeszcze jedna rzecz chciałabym podziękować trzem osobom Kamilowi, Damianowi i Michałowi za pozytywne komentarze za dobre myśli które mi trochę dały kopa trochę dały pozytywnej energii ostatnio, bo też działalność podcastera polega na tym, że siedzę sobie w pokoju tak jak teraz, jestem w pokoju sama dzieci są w drugim pokoju oglądają sobie chwilkę bajkę, ja nagrywam tego słuchacie, często na aplikacjach. Często nie dostaję informacji zwrotnej, więc widzę tylko informacje po statystykach i o wszystkie osoby, które dają jakikolwiek komentarz, piszą wiadomość. To są osoby, które ja po pierwsze bardzo pamiętam, którym bardzo dziękuję i które mi dają doda dodają dużo energii, motywacji, pokazują, że to, co robię, ma sens, że to, co robię im pomaga i ma też dodatkowy wpływ. OK, Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Cię też na kolejny pozdrowienia, cześć!